0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Und nun
1: Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio-Trader.
0: Ich bin der Stefan Krick. Ich bin studierter Wirtschaftsingenieur mit den Schwerpunkten auf erneuerbare Energien. Und da ist auch die Idee her entstanden, ein Wikifolio aufzulegen, was sich rund um das Thema Wasser dreht.
1: Wir sollen das nicht verwechseln mit Wasserstoff. Da gehen wir auch nochmal drauf ein. Wasser, Rohstoff der Zukunft. Wir alle brauchen Wasser. Der Mensch besteht aus 75 aus Wasser und ich glaube 90 Prozent Wasser komplett der Zellen. Wir alle brauchen Wasser, das merkt man auch heute wieder, 35 Grad gefühlt, hier in der Halle wahrscheinlich nur 28 Grad. Wasser. Wie knapp ist denn dieser Rohstoffwasser in Form von sauberen, verfügbarem Rohstoff?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich könnte jetzt mit Zahlen um mich werfen, aber ich mache es einfach mal ein bisschen bildlicher. Jeder kennt ja den Bodensee. Und wenn man jetzt das verfügbare Wasser, also Trinkwasser, nimmt, was auf der Erde zur Verfügung steht, was in Seen verfügbar ist und Flüssen, entspricht das quasi dem 2100-fachen vom Bodensee. Und der Bodensee wiederum ist zwar Deutschlands größter See, aber weltweit ist er noch nicht mal, noch nicht annähernd unter den Top 100. Also die Ressource Wasser... Ist begrenzt, nur ich sag mal, wir hier in Europa, beziehungsweise speziell in Deutschland, für uns ist Wasser immer, wie du schon gesagt hast, täglich, jederzeit in höchster Qualität verfügbar. Wir merken hier, sage ich mal, noch nicht, was so in der Welt in Bezug auf dieses Thema so richtig
1: abgeht. Naja, ich komme aus dem östlichen Bereich von Bayern. Bei uns hat es seit sechs Wochen nicht geregnet, obwohl es in ganz Deutschland nass war momentan. Also wir merken schon, wie knapp und wertvoll Wasser ist. Was geht denn in der Welt momentan ab? Wie schlimm ist es denn mit der Wasserknappheit?
0: Ja, also wir haben beispielsweise im Westen der USA, ist wahrscheinlich auch jedem bekannt, eine sehr hohe Wasserknappheit. Da gibt es einen künstlich aufgestauten See, den Lake Mead, der Las Vegas mit Wasser versorgt. Und dieser Lake Mead, der hoover damm ist, also kennt man ja, der hat in den letzten 20 Jahren ist der Spiegel quasi um 50 Meter gesunken, auf 320 Meter ungefähr, entspricht 15 Prozent und auf dem Luftbild erkennt man ganz gut, wie sehr das eigentlich zurückgegangen ist. Und diese Wasserknappheit, die führt halt in der Welt ja zu immer mehr Konflikten. Wir haben beispielsweise in Afrika, wo 2020 hat Äthiopien den Grand Äthiopien Renaissance Dam, schwerer Name, eröffnet und staut quasi Teile, also Zuflüsse des Nils, sodass dieses Wasser nicht mehr nach Ägypten fließt. Und Ägypten bezieht 95 Prozent des Wassers aus dem Nil. Das heißt, wenn da mal Wasserknappheit herrscht... Ja, dann kann sich Äthiopien mit dem aufgestauten Wasser sag ich mal, besser versorgen, wie die Länder, die dann flussabwärts liegen.
1: Pech für Ägypten. Kann man sagen, es wäre eigentlich genügend Wasser vorhanden, wenn nicht so viel verschwendet werden würde? Also, was du jetzt gerade mit Vegas erzählt hast. Ich kann mir vorstellen, da hat jeder noch seinen Pool. Da wird nicht wirklich gespart oder wahrscheinlich auch nicht 20 Jahre vorausgeguckt. Und auch wir haben das Problem, ich drücke immer auf die Toilettenspülung und zack, sind 5, 7 Liter weg, das fünf oder 10 Mal am Tag. Das ist wunderbar sauberes Wasser.
0: Ja, du hast es eigentlich schon richtig gesagt. Ich führe mal noch ein Beispiel an in den arabischen Ländern, die sag mal, kein großes Vorkommen an Oberflächenwasser haben, also Seen, die sehr auf Grundwasser zurückgreifen und zum Beispiel Meerwasserentsalzung. Und da ist dann schon so weit, dass der Grundwasserspiegel jährlich ungefähr drei Zentimeter absinkt. Das klingt jetzt noch nicht so viel, aber wenn man jetzt 100 Jahre in die Zukunft guckt, weil wir wollen ja eigentlich 100 Jahre noch auf der Erde leben, dann ja, sind es schon drei Meter. Also dahingehend, ja, und wie du schon sagtest, wir verschwenden sehr viel Wasser, wir verschmutzen sehr viel Wasser, vor allem in Asien, so Indien, China, eine riesige Bodenverschmutzung. Aber woher kommt die Bodenverschmutzung? Unter anderem zum Beispiel entsteht sehr viel der Verschmutzung in der Landwirtschaft. Weil wir aus Europa, zum Beispiel Dosentomaten, Mandarinen in Dosen, alles mögliche in Dosen, wird in China angebaut. Das weiß man halt nur nicht, weil auf diesen Dosen steht immer nur XYZ-Handels-GmbH.
1: Made in Italy, nee, nicht made oder, oder provided in Italy, dann kommt es aus China oder so.
0: Ja, aber da ist halt die Kennzeichnung, es steht immer nur, wie ich schon sagte, XYZ-Handels-GmbH drauf, die das halt kaufen und vertreiben aber nicht, wo es herkommt. Und man kann sich sicher sein, wenn man in Supermarkt-Discounter geht, dass fast alles, was in Dosen und Gläsern ist, beispielsweise aus China kommt. Und China, durch diese riesen Landwirtschaft, immer mehr Dünger, immer mehr Verseuchung, Nitrat in den Boden, Belastung des Grundwassers, sorgen wir quasi durch den Konsum auch mit
1: für diese Verschmutzung des Wassers. Wir wollen uns jetzt natürlich auch dann über dein wikifolio Drüber unterhalten. woran kann man von Wasser profitieren als Aktienanleger? Wäre denn theoretisch genügend Wasser vorhanden, wenn man die Sonne nimmt, daraus Strom produziert und dann einfach Wasserentsalzungsanlagen weltweit bauen würde?
0: Das ist eine sehr interessante Frage. Im Prinzip, wenn man unbegrenzte Energie- und Meerwasserentsalzungsanlagen hätte, könnte man das theoretisch machen. Nur durch diese Meerwasserentsalzung, was fällt dann wieder an? Salz. Und irgendwann habe ich komplette Meerentsalz, aber wohin dann mit dem Wasser? Also das geht halt nur in einem begrenzten Rahmen mit der Meerwassereinsalzung, weil sonst irgendwohin muss das Salz. Wir können es natürlich konsumieren.
1: Also wenn das Salz wieder zurückfließen würde
0: ins Meer, wäre es zu salzig. Genau. Ja, wir entziehen Wasser ja. und den Rest des Salzes tun wir zurück. Dann wird das Meer salziger. Genau. Und das heißt, es kann, man kann
1: es nur in einem begrenzten Maße machen. Ja. Wenn wir jetzt dein Portfolio anschauen, gehen wir doch mal rein. Anders als bei Tech. Werten, wo jeder Nvidia kennt und Apple und Co., sind bei dir viele Namen drin, die man nicht wirklich kennt. Also so, so ein Dennerher ist oft bekannt, dann Waters. Du hast jetzt über 20 Aktien drin, bist voll investiert von deinem Cash her. Was sind denn quasi deine Renner in deinem Wikifolio? Stell doch mal ein paar Firmen vor.
0: Mhm. Ja, ich meine, das kann sich natürlich auch jeder angucken, der auf Wikifolio geht und dann nach Wasserrohstoff der Zukunft sucht. Und ja, wie du schon sagst, ich habe ein konzentriertes Portfolio. Sechs Werte zusammen machen 70 Prozent des Portfolios aus. Beispielsweise eine sehr große Position, ein sehr interessantes amerikanisches Unternehmen ist Advanced Drainage Systems. Die machen quasi alles rund um Wasserversorgung und Wasserinfrastruktur. Das heißt angefangen, sie stellen halt Plastikrohre, Verbindungselemente her, aber sie machen auch zum Beispiel, bearbeiten dieses Thema, wie stelle ich sicher, dass Mehrwasser zur Verfügung steht. Sie bauen zum Beispiel sogenannte Stormwater-Management-Anlagen. Das heißt, das sind dann Anlagen, die sieht man nicht, versteckt in der Stadt, im Untergrund. Aber wenn zum Beispiel Regenwasser fällt, also Stormwater, wird es halt aufgefangen, gefiltert und wieder verfügbar gemacht. Und Davon haben wir eigentlich viel zu wenig. Wenn man die ganzen Städte ansieht, ist alles zu betoniert. Ne? Und wir haben ja schon ein paar, also wenn dann heftig viel Regen kommt, kann das auch gar nicht mehr abfließen. Aber wir können das Wasser auch nicht nutzen,
1: weil es nicht in dem Zustand ist, wo wir es brauchen. Also Stupid Water, ne? also genau. Riesenflächen fließt dann in den ja, Rhein hinein da, und dann schwappt es in, in Köln oder Düsseldorf. Aber kann man da nicht nutzen. Okay, genau. stell doch noch ein paar andere Firmen vor. Ja,
0: ein sehr interessantes Unternehmen, auch aus den USA, ist... Energy Recovery. Dieses Unternehmen macht genau das, was du vorhin angesprochen hast: Meerwasserentsalzungsanlagen. Also, sie bauen nicht die kompletten Anlagen, aber sie liefern wichtige Elemente, zum Beispiel Pumpen und ganz wichtig Energierückgewinnungssystem. Weil du hattest ja eben ein Beispiel mit, wenn jetzt die Sonne unbegrenzt Energie liefert, macht sie aber nicht, beziehungsweise macht sie schon, wir können es nur nicht auffangen. Das heißt, Energie ist sozusagen auch ein Engpass und mit den Energierückgewinnungssystemen von Energy Recovery kann man in den sehr energieintensiven Prozessen bei der Meerwasserentsalzung dann bis zu 60 Prozent des Stroms, also der Energie, wieder sich zurückholen und dann für andere Prozesse einsetzen. Ist ein bisschen ja ein Unternehmen in einer etwas geringeren Marktkapitalisierung, also ein
1: bisschen volatiler, aber sehr spannend. Es gibt ja auch positive Beispiele mit Wasser. Zum Beispiel das ganze Land Israel. Das ist ja ziemlich berühmt, dass es quasi wieder ja, Wüsten zum Leben erweckt, indem sie dann auch spezielle Gießmethoden verwendet, so Tröpfchenmethoden. Ist Israel ein gutes Beispiel?
0: Prinzipiell schon. Ich meine, jedes Land, was dieses Problem anpackt und versucht durch Technologien, oder das Verhalten der Leute, Wasser einzusparen, ist ein gutes Vorbild. Ja, und Israel kann halt eins davon sein. Aber es muss halt mehr in die Welt, sag ich mal, getragen werden. Und wie gesagt, für viele ist das Thema eigentlich noch so weit weg. Die beschäftigen sich vielleicht in 10, 20 Jahren damit.
1: Ja, oder spätestens dann, wenn vielleicht übers Mittelmeer noch mehr Schiffe kommen und ja, Menschen hier bei uns leben wollen, weil sie einfach kein Wasser mehr haben in, in Afrika.
0: Ja genau. Ja, Europa ist ja in einem gemäßigten Gebiet und man sieht es ja jetzt schon an den, dass Flüchtlinge kommen, aber dieser Strom an Flüchtlingen, bedingt durch Wassermangel und den Klimawandel, wie du schon sagtest, das, da wird auch noch ein großes Problem auf uns zukommen. Deswegen müsste man eigentlich weltweit mehr investieren. Die Industrieländer müssten eigentlich auch mehr in dritte Weltländer investieren, um Infrastruktur zu schaffen für die Versorgung aber sage ich mal in dieser schnelllebigen immer kapitalistischer geprägten Welt achtet sozusagen jeder fast nur auf sich das ist halt so ein Problem Stell doch bitte nochmal zwei weitere Werte aus deinem Wikifolio vor. Ja, sehr gerne. Sehr interessant sind zum Beispiel zwei Unternehmen, die man nicht direkt mit, mit was in Verbindung bringt, weil sie eigentlich aus dem Bereich Medizintechnik kommen. Das sind zum Beispiel Thermo Fischer und Dana her. Aber sie sind in der Wertschöpfungskette, sag ich mal, ziemlich am Anfang, weil sie stellen Laborausrüstung her, sie stellen Geräte her, um die Wasserqualität zu testen, sie stellen Geräte her, sogenannte Chromatographen. Um Flüssigkeiten zu analysieren. Das heißt, da kann man zum Beispiel in, in Schmutzwasser, um herauszufinden, was ist eigentlich für ein Schmutz da drin, wo kommt der her, ist der industriell, einfach um sozusagen die Quelle der Verschmutzung auch zu finden. Und sagen mal so, deren Produkte bilden so die Grundlage für sauberes Wasser, würde ich sagen. Und es sind zwei Weltkonzerne, die auch eher ein bisschen defensiver ausgerichtet sind. Der nächste Wert? Der nächste Wert wäre Geberit. Ich glaube, die kennt man. Ne, wenn man also die, die, die Porzellanabteilung? Porzellanabteilung, genau. Weil das teilt das immer so in die Wertschöpfungskette ein. Also vom Wasser. Wir müssen halt uns den, den Wasserrohstoff quasi holen. Also zum Beispiel durch, durch Brunnen, Seen oder dergleichen. Wir müssen Wasser reinigen. Wir müssen Wasser verteilen. Das sind zum Beispiel die Versorgungsunternehmen. Und wir müssen Wasser oder entnutzen. So, und entnutzen wäre dann quasi Toilette, Waschbecken, also. Und sauber machen, Dusche. Und ich glaube, da kennt man die Produkte Geberit. Da brauche ich, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu erzählen. Für den Endverbraucher halt. Muss auch mal sein. Nicht nur Hightech, sondern was Solides. Lowtech, wo man sich draufsetzen kann. Genau. Stefan, ja. ich danke dir. Ja, super. Danke, Peter. Hat Spaß gemacht.
1: Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio Mediathek. Börsenradio Network AG